0: Ladies and Gentlemen, let's welcome the
2: Beatles! About the Beatles. Der Podcast
1: zu den Fab Four mit Malte Asmus. It
0: great, it sold, it's the bloody Beatles, shut up. Februar
1: 1968. Die Beatles suchten ausgelaugt davon, die Fab 4 zu sein, nach einem neuen Sinn in ihrem Leben, nach Erleuchtung. Und die hofften sie, in Indien zu erlangen, in Rishikesh im Ashram des Maharishi Mahesh Yogi, eines spirituellen Führers, Scharlatans oder Betrügers, je nachdem aus welcher Richtung man den kauzigen Guru und Lehrer der transzendalen Meditation betrachten möchte. Der Besuch der Beatles in Indien rief sogar den KGB auf den Plan. Und die vier verbrachten bemerkenswerte Wochen dort, in denen die meisten Songs für das Weiße Album entstanden. Die Beziehung von John und Cynthia endete, aber in denen sie sich vielleicht auch das letzte Mal zusammen in ihrer Vierergruppe wirklich gut und wohlgefühlt hatten. Sehr eng wie vier Brüder, so beschreibt der Filmemacher Peter Seltzman, Die Beziehung der Beatles untereinander, Seltzman war zeitgleich mit ihnen im Ashram des Yogi. Vier Brüder also, vier Brüder, die kurz zuvor erst ihren, wenn man so will, Vater, ihre Vaterfigur verloren hatten, ihren Manager Brian Epstein, der sich um ihr Geschäft und vor allem um sie gekümmert hatte, der ihnen Halt und Führung gegeben hatte, all die Jahre in ihrer Karriere bis dahin. Brian war Ende August 1967 unerwartet verstorben, vermutlich an einer unfreiwilligen Überdosis an Schmerzmitteln und Drogen, während die vier in Wales einen Meditationskurs des Maharishi Mahesh Yogi besuchten. Ausgelaucht vom Stress der letzten Jahre hatten sie sich von ihm nämlich versprochen, dass er ihnen mit seiner Lehre der transzendalen Meditation zu einem glücklicheren Leben verhelfen könnte, erzählt hier Paul in einem Interview mit David Lynch.
0: I was personally not in a good good place i think you know just overdoing it in the 60s so i was just not very sort of centered and i was looking for something i think we all were so we heard that marie she was going to have a meeting and give a lecture
1: der anstoß sich mit dem thema meditation zu beschäftigen war übrigens von george's frau patty gekommen und auf der Suche nach Erfüllung reisten die Beatles dann also nach Wales. Tja, und dann kam nach wenigen Tagen diese Schocknachricht. Brian ist tot. Die Umstände könnt ihr im Podcast zu Brian Epstein in der ersten Staffel dieses Podcasts noch einmal nachhören. Die Beatles waren geschockt, in einer gewissen Hinsicht plötzlich führungs- und haltlos. Und sie standen auf einmal vor einer ungewissen Zukunft und auch privat hatten sie große Probleme. In der Ehe von John und Cynthia zum Beispiel, da kriselte es. John hatte zu der Zeit bereits Yoko Ono kennengelernt. Und auch bei Paul und Jane Escher war nicht alles immer rosarot. Also eine wirklich schwierige Zeit für die vier Jungs. Und dann kam eben auch noch der Tod von Brian. Sie brachen den Kurs ab, aber der Maharishi hatte ihnen ein Rat mit auf den Weg gegeben.
0: He told us to, uh Not to get overwhelmed by grief and to whatever thoughts we have of Brian to keep them happy because any thoughts we have of him will travel to him wherever he is. Had he ever met uh, Mr. Epstein?
1: No, but he was looking forward to meeting him. Dieser trostspendende Rat und die Eindrücke des Meditationsseminars und der Person Maharishi hatten bei den Beatles aber Wirkung hinterlassen, erzählt Ringo hier in einem Interview mit der David Lynch Foundation.
0: I went into this room first time and met the man and the joy of the
1: man und den anderen ging es ähnlich sie sahen in ihm einen spirituellen führer der ihrem leben eine neue richtung geben konnte und in gewisser hinsicht vielleicht dann auch brian ersetzen konnte John war sofort Feuer und Flamme und noch mehr George, dessen Faszination für indische Musik und indische Kultur ja in den letzten Jahren sich immer mehr entwickelt hatte. Und so entschieden sie, wir setzen das Studium der Transzendalen Meditation einfach in Indien fort. Wir fahren zu Maharishi in seinen Ashram in Rishikesh am Fuß der Berge im Tal der Seelen. Sechs Autostunden von Delhi. entfernt.
0: Far from the noise and pace of
1: city life in the cool, clear air of Rishikesh, North India, Pathy News reports from the meditation retreat of Maharishi Maharishi Yogi, the man who, through transcendental meditation, is currently bringing peace of mind to the Beatles. Flower-loving
0: Yogi told reporters that his brand of peace of mind could only be truly appreciated by intelligent men of the world with rewarding activities and high incomes.
1: Sein Kundenkreis, laut Bericht von British Pathé also Menschen mit viel Geld, das sagt der Maharishi wohl selber. Und das machte ihn in den Augen der Medien natürlich verdächtig. Steckte hinter dem immer freundlich grinsenden und kichernden Mann ein berechnender Abzocker? Jemand, der sich im Glanze der Beatles sonnen wollte? Sich nach dem Verlust von Brian als neue Vaterfigur aufbauen wollte, um vom Ruhm der Beatles selber finanziell zu profitieren? Ein Satiremagazin aus England hatte ihn very richy, lots money, yogi Bear umgetauft. Aber die Beatles verteidigten ihn, glaubten an seine Spiritualität und vor allen Dingen an seine guten Absichten. Wie zum Beispiel Paul hier.
0: Well, you know, that must happen because he's got to have money to keep academies going and things, so the
1: you know, people are bound to criticize him. But uh, the Pope's far richer. Das mal zum Vergleich. Der Papst ist natürlich viel, viel reicher, als der Maharishi es jemals sein könnte, sagte Paul hier. Sie waren eben einfach große Fans. Und so reisten sie im Februar 1968 dann auch an. Aber nicht gemeinsam. John und George waren zusammen mit ihren Frauen vorausgeflogen. Paul und Ringo kamen gemeinsam mit ihren Frauen hinterher. Und als die Beatles ankamen, da lief der Meditationskurs bereits drei Wochen und sollte dann noch einen weiteren Monat gehen. Und mit von der Partie waren noch viele andere Celebrities. Mike Love zum Beispiel von den Beach Boys. Folksänger Donovan. Diverse Schauspieler wie zum Beispiel die US-Amerikanerin Maya Farrow, die sich kurz zuvor von ihrem Ehemann Frank Sinatra getrennt hatte. Und ihre Schwester Prudence war auch mit untergebracht und das insgesamt relativ einfach, erzählt Paul hier
0: it was it was great it was um very straightforward very simple the whole place was very simple there was nothing fancy about it And we had little chalets kind of thing mhm mm each of us had little rooms
2: mm -hmm.
0: which were very simple but adequate
1: und auch die tagesabläufe im Ashram waren strikt geregelt
0: um you would just go for wake up you would then go for breakfast in the morning a light breakfast You just socialize a bit with the other members and uh, just get to know each other. And then you would go back for your morning meditation. You'd go back to your room. You would just sit and you would meditate. And then there was lunch. And, you, and you'd, again, you'd socialize and chat and stuff. And then you'd meditate in the afternoons. Sometimes, Maurice, would have a meeting every so often with you. Um, and you could talk to him about your experiences, and he would, you know, just ch help, mm -hmm. guide you. Mm -hmm. And then in the evening, there was a kind of question and answer session mm -hmm. uh, about people's experiences, and that was, kind of the, that was the sort of thing that happened each day.
1: Und wenn die Band nicht meditierte oder sich mit wilden Affen rumschlug, sie oder Krähen davon abhielt, ihr vegetarisches Essen zu klauen, dann machten die vier Musik. Paul, John und George hatten natürlich ihre getan dabei und für Ringo hatte George auf dem Zwischenstopp in Delhi eine Tabla besorgt, ein indisches Schlag- und Rhythmusinstrument, das aus zwei kleinen Kesseltrommeln besteht. Und die anwesenden anderen Musiker... Die beflügelten sie dann noch mehr, inspirierten sie. Paul zum Beispiel, der schrieb Back in the USSR im Stile der Beach Boys. Aber noch mehr Einfluss hatte Donovan auf die Musik der Beatles, denn er half ihnen, ihre Gitarrenkünste zu erweitern, um neue Fingerpicking Styles Davon erzählt Donovan ebenfalls im Interview mit dem Rolling Stone.
2: After we meditated, after we ate our food, after we the monkeys off the table. We would play, and as I picked, one day John said, ''How do you do that?'' I said, ''What?'' He said, ''That guitar picking.'' And I said to John, our teacher. ''But it'll take a few days.'' He said, ''I've got time, done here in the jungle.'' And so he did. And we sat down, and John learned it in two days. I took three. ''Songwriting changes when you have a new style.'' And a completely new style opened up to John. And it was really cool to watch this. McCartney wouldn't sit down. He didn't want to learn sitting. He was walking around with his guitar. He'd walk in, he'd walk out, he'd walk into the jungle, he'd come back, he'd listen to what John was learning. And Paul's so smart. He's a genius, of course. And Paul picked it up by ear. And his particular picking, when he learned it, was completely different. Very, very unusual way he was using the guitar picking and he got Blackbird and Mother Nature's son and John wrote
1: Dear Prudence. Und zu Dear Prudence gibt's auch noch eine Geschichte. Mit dem Song richtete sich John nämlich direkt an Prudence Farrow, also die Schwester der Schauspielerin Mia Farrow. Und die nahm das mit dem Meditieren sehr, sehr ernst, erzählt Ringo hier in der Anthology.
0: Dear Prudence, certainly got written, uh, Mia Farrow's sister was, well she sort of hibernated, meditated and hibernated. And we saw her I think twice in the two weeks I was there. Everyone would be banging on the door, you're still alive.
1: Und für diese Prudence Pharaoh schrieb John dann eben dieses Lied. Prudence, möchtest du nicht einfach mal rauskommen und mit uns hier ein bisschen spielen? Und dieser Song basierte eben auf dem Fingerpicking von Donovan, aber nicht nur das, sondern auch auf einer gewissen Akkordfolge.
2: Also, there was the, the chord structures that I had learned from flamenco, classical, early New Orleans blues. And folk were chord structures that these three
1: guys in the Beatles... Hadn't really experienced much Auf der Akkordfolge von Donovan basiert übrigens nicht nur Dear Prudence, sondern auch While My Guitar Gently Weeps von George. And the chord structures also entered the new songwriting.
2: George wasn't so interested in the picking. He liked the chord structures: A minor, G, F sharp, F, and E.
1: Und Donovan hatte auch mit Paul am Song I Will gearbeitet, am Lagerfeuer, da hatten sie an einem gemeinsamen Text getüffelt, aber den verwarf Paul später dann wieder, Er ersetzte ihn durch einen eigenen und wie er sagt natürlich viel besseren Text. Vor allem John und Paul scheuen vor Kreativität in Indien fast über, die Ideen flossen nur so und vor allem Paul, dem ja schon damals der Ruf des Workaholic anhaftete, hatte natürlich auch schon das nächste Beatles-Album im Hinterkopf. Rund 40 Songideen entstanden angeblich während der Zeit im Ashram. Allerdings stammten die wenigsten davon von George, denn der wollte sich auf die spirituellen Aspekte des Trips konzentrieren, aufs Meditieren nämlich und darauf, die Lehren des Maharishi aufzusaugen und zu verinnerlichen. Und natürlich geriet er deswegen auch mal mit Paul aneinander. Wir sind hier, um zu meditieren, nicht um das verschissene nächste Album zu schreiben, soll er ihn angeschnauzt haben. Hier formulierte er es etwas neutraler.
0: The whole point of this course is to come to do long meditation. Normally people don't do meditation this length of time because they're um, too involved with the uh, day-to-day activity. We've always done a lot of work and we've always had very little time, free time. So the meditation helps us because we can do more work in less time, get more free time to relax.
1: Aber mal davon abgesehen, ansonsten hatte die Band viel Spaß zusammen. Verstand sich gut, genoss sorgenfreie Tage, weit ab eben von den üblichen Verpflichtungen. Weit ab von TV-Interviews, von Auftritten in Radio, Funk und Fernsehen. Und natürlich fernab der Beatlemania, diesem furchtbaren Gekreische der Fans, immer wenn sie ihre Häuser verließen. Hier war um sie herum Ruhe, wenn sie in ihren weißen, luftigen Gewändern mit Blumenketten geschmückt unter schattigen Bäumen flanierten. Hier im Ashram waren sie nämlich keine Superstars, sondern im Prinzip nur vier normale Sinnsucher also meditierende und Gleichgesinnten.
2: Sie were remarkably down to earth. There was not a single moment in the week I spent with them where there was any sense of stardom or arrogance or ego or even holding themselves out to be stars. They were kind with me, generous with me, playful. Uh, sensitive. It was, they were just terrific.
1: Aber diese Idylle hielt nicht lange. Ringo und seine Frau Maureen, die reisten nämlich ab, als seine mitgebrachten Essensvorräte zur Neige gingen. Ein Koffer voller Baked Beans Dosen, der hatte gerade mal zehn Tage gereicht. Ringo war nämlich allergisch gegen das indische Essen und alles scharfe, also Zwiebeln, Knoblauch konnte er überhaupt nicht vertragen und vor allem natürlich auch nicht die exotischen Gewürze. Außerdem hassten die Stars die Mücken und fürchteten sich vor Skorpionen. Aber vor allem vermissten Ringo und Maureen auch ihre Kinder, die daheim in England geblieben waren.
0: 14
1: Tage nach Ringo und Maureen folgten dann auch Paul McCartney und Jane Asher. Paul hatte sowieso nicht vorgehabt, länger als vier Wochen in Indien zu bleiben. Anders als John und George, die hielten es am längsten aus. George als Einziger sogar ganze zehn Wochen. Er war aber auch der Einzige der vier, der sich, wie gehört, wirklich für die indische Meditationslehre interessierte. Da war John schon längst abgereist, frustriert und disillusioniert darüber, dass ihm die Meditation letztlich auch nicht geholfen hatte. Und er war auch noch frustriert über den Maharishi, weil er in ihm eben nicht die neue Führungsfigur gefunden hatte, die seinem Leben einen neuen Sinn gab. Und er war noch aus einem anderen Grund enttäuscht von ihm. Und das verarbeitete er in dem Song Sexy Sadie auf dem Weißen Album. Sexy
0: Sadie
1: Sexy Sadie, einer der vielen Songs des Albums, der in Indien geschrieben wurde, beziehungsweise auf indischen Erfahrungen basierte. Sexy Sadie, eine etwas verklausulierte Anklage an den Maharishi, eben scheinheilig zu sein und alle verarscht zu haben. He made a fool of everyone, singt John hier, allerdings beruhte dieses Verarschen wohl auf einem Missverständnis, wie sich später herausstellte. Magic Alex, der Freund der Beatles bei Apple, verantwortlich für verrückte elektronische Erfindungen, der war auch mit den in Indien und er war eifersüchtig auf die Aufmerksamkeit, die die Beatles dem Maharishi widmeten. Und deshalb säte er Misstrauen gegen den Guru. Er setzte nämlich das Gerücht in die Welt, der Guru hätte einen weiblichen Gast seines Meditationscamps vergewaltigt. Und das führte zu Johns Schmähgesang, erzählt er hier im Rolling Stone Interview. Trying to get off. Diese Vorwürfe stellten sich später als haltlos heraus, aber damals glaubten sie die Geschichte von Magic Alex. Vor allem glaubte John daran, weil der immer sehr diplomatische und ausgleichende George glaubte, dass etwas an der Geschichte dran sein könnte. Deshalb war John davon überzeugt, dass tatsächlich was dran war und so stellte die Gruppe mit John als Wortführer den Maharishi zur Rede. It's
0: very rich I, I was the spokesman, as usual when the dirty work came, I actually had to be leader, whatever the scene was, when it came to the nitty gritty, I had to do the speaking, and I said, uh, we're leaving. Why? <laughs> you know, all that shit, <laughs> and uh, I said, well, if you're so f cosmic, you'll know why, you know, because he was
1: always intimating, and there were all, all these right-hand men intimating that he did miracles, you know. John sagte also Maharishi, wir gehen. Und der fragte nach, warum denn? Und da meinte John nur, wenn du wirklich so kosmisch bist, wie du tust, dann solltest du es selber wissen. Wusste er aber nicht. Und da wusste John, der Typ blöfft nur von dem, was er da überhaupt erzählt, stimmt wohl offenbar nicht wirklich viel. Aber vor allem trieb John wohl diese Insucht nach Yoko Ono zurück nach Hause. Die hatte er vor dem Trip bereits kennengelernt und hätte sie sicher auch gerne mitgenommen. Aber stattdessen reiste er mit seiner Frau Cynthia. Die hatte nämlich gehofft, ihrem Mann auf dieser Reise dann doch wieder näher zu kommen. Das passierte aber nicht. John zog nämlich während des Aufenthalts schon aus dem gemeinsamen Bungalow aus und lief täglich ins Postamt des nächsten Dorfes, weil er auf Telegramme von Yoko hoffte. Und auf dem Rückflug nach London soll John dann angetrunken sind, ja alle seine Seitensprünge der letzten Jahre aufgetischt haben. Und damit war ihre Beziehung dann auch Geschichte, genau wie übrigens die von Paul und Jane Escher, die trennten sich auch wenige Monate nach ihrer Rückkehr. Auch wenn sie den erhofften Seelenfrieden in Rishikesh nicht gefunden hatten, die Reise hatte trotzdem insgesamt großen Einfluss auf die Beatles. Privat und als Band, aber sie hatte auch Auswirkungen auf Indien und auf Rishikesh im Besonderen. Der Ashram und Indien insgesamt wurden nämlich zu Sehnsuchtsorten der Hippies und vor allem in den 70ern zu Sehnsuchtsorten derjenigen, die nach Erleuchtung suchten, ehe er dann verfiel und erst Jahrzehnte später wieder in Betrieb genommen wurde. Aber in den späten 60ern, Anfang der 70er, spielte der Ashram sogar für die Geheimdienste dieser Welt eine große Rolle. Der KGB nämlich, der hatte zunächst geglaubt, der Yogi stecke mit der CIA unter einer Decke und schleuste deshalb sogar einen seiner Top-Agenten ein. Yuri Besmanov, der lief später in die USA über und erzählte im US-Fernsehen über seinen Aufenthalt im Ashram, dass er keine prowestlichen Aktivitäten dort hatte feststellen können. Im Gegenteil, sondern eher Dinge, die der UdSSR sogar sehr entgegenkam. Uh, the KGB was even curious about this gentleman. It may look innocent. Maharishi Mahesh Yogi, a great spiritual leader, or maybe a great charlatan and crook, depending on which, from which side you are looking at him. Der KGB war neugierig auf Maharishi Mahesh Yogi, einen großen spirituellen Führer oder vielleicht auch einen großen Scharlatan und Gauner, je nachdem, von welcher Seite man ihn betrachtet. Die Beatles wurden auf jeden Fall in seinem Ashram in Indien in Meditation geschult und Mia Farrow und andere nützliche Idioten aus Hollywood besuchten die Schule ebenfalls und sie kehrten in die USA zurück, völlig verrückt nach Marihuana, Haschisch und verrückten Meditationsideen. Zu meditieren, also sich zu isolieren von den drängenden politischen Problemen und den sozialen Problemen des eigenen Landes – sich in die eigene Bubble zurückzuziehen, um die Probleme der Welt zu vergessen. Das fand der KGB sehr faszinierend. Eine schöne Schule, ein Gehirnwäschezentrum für dumme Amerikaner. Wir fanden heraus, da waren einige Mitglieder einflussreicher Familien im Ashram, Meinungsführer in den USA und für den KGB naive, falsch geleitete Menschen. Und ein VIP ist nach einem Training in so einem Ashram natürlich ein richtig gutes Instrument in den Händen von Manipulatoren der öffentlichen Meinung wie dem KGB. Denn der Maharishi lehrt ja, dass die meisten Probleme der Welt einfach durch Meditation verschwinden. Einfach hinsetzen und meditieren und dank einer kosmischen Logik oder komischen Vibration löst sich dann alles von ganz alleine. Und das ist genau das, was KGB und der marxistisch-leninistische Propaganda nützt, was die sich von den Amerikanern erhoffen, dass sie eben abgelenkt sind von den wahren Problemen. Und das kommt den sowjetischen Aggressoren natürlich viel mehr entgegen, als wenn die Amerikaner physisch fit wären, selbstbewusst und gesund und eben alarmiert und sich der Gefahr bewusst von außen. Der Maharishi, der stand natürlich nicht auf der Payroll des KGB, aber, wissentlich oder nicht, trug er doch zur Destabilisierung der amerikanischen Gesellschaft bei. mental energy from real issues of United States. Obviously it's more beneficial for the Soviet Aggressors to have a bunch of duped Americans than Americans who are self-conscious, healthy, uh, physically fit and alert to, to the reality. Maharishi Mahesh Yogi obviously is not on the payroll of the KGB. But whether he knows it or not, he contributes greatly to demoralization of American society. Der Ashram in Rishikesh, ein weiterer place to remember in der Beatles Geschichte.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Dir hat dieser Musikpodcast gefallen? Dann abonniere, bewerte und empfehle ihn weiter. meinmusikpodcast.de Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal. Von ABBA bis SEPA. Hast du selber einen Musikpodcast und willst ihn bei uns kostenlos hosten? Klicke einfach... Meinmusikpodcast.de slash meine-podcasts
0: Meinmusikpodcast.de Deutschlands erstes Musik-Podcast-Portal
2: Schatz, ich bin neu verliebt
1: Was? Da drüben, das ist er Aber das ist ein Auto Ja eben mit ihm habe ich alles richtig gemacht Wunschauto einfach kaufen verkaufen oder leasen bei Autoscout 24 alles richtig gemacht